0: Dit is SBS Dutch.
1: Wanneer in Australië twee mensen samenwonen... kan hun relatie nog steeds wettelijk worden erkend... ook als ze niet getrouwd zijn. De registratie van een zogenoemde feitelijke relatie... oftewel de facto, verschilt per staat. In het geval van een breuk worden de facto relaties... echter in heel het land op dezelfde manier behandeld... namelijk volgens de Commonwealth-wetgeving... De facto stellen hebben recht op dezelfde bescherming als getrouwde stellen. SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook. Volgens de laatste census hadden ruim 2 miljoen mensen in Australië een de facto relatie. Maar wat is een de facto relatie precies en wanneer wordt deze erkend door de wet? De definitie van een de facto relatie wordt in grote lijnen uiteengezet in de Family Law Act. Het wordt hierin beschreven als twee personen van dezelfde of het andere geslacht die samenleven op oprechte huishoudelijke basis. Het proces en de vereisten voor de erkenning van uw relatie als de facto zijn afhankelijk van de staat of het gebied waar u woont. In Zuid-Australië worden de facto relaties bijvoorbeeld geregistreerd onder de Relationship Register Act 2016. Eenmaal geregistreerd zorgt dit overal in Australië voor automatische erkenning door de wet. Nicole Evans, een advocaat uit Sydney met expertise op het gebied van familierecht, benoemt enkele voordelen van het registreren van uw de facto relatie.
0: Firstly, it provides an automatic recognition at law that they're in a de facto relationship. So there's no need to have to prove that at first instance. Dat kan mensen die een vrouw een vrouw te krijgen. In de geval een partner passes away, Het kan ook affect them van een estate perspectief to Om te zien dat ze in een de facto relatie waren. Voor medische purposes, voor de kin, if Als beslissingen moeten worden
1: made. Mevrouw Evans legt uit dat het registreren van een de facto relatie ook relevant is op het gebied van juridisch ouderschap. Vooral voor koppels van hetzelfde geslacht.
0: Particularly voor Women. The Family Law Act requires for the non-birth mother to be recognized as the other legal parent. It means that both parties have to have been in a de facto relationship at the time of conception of the child. So registering of a de facto relationship provides that automatic legal status.
1: Als een stel waarvan de relatie niet is geregistreerd uit elkaar gaat en een van de twee ex-partners een vordering indient bij de rechter, vanwege bijvoorbeeld de verdeling van bezittingen of partneralimentatie, dan worden verschillende factoren in overgegeven genomen om te bepalen of er sprake was van een de facto relatie. Deze factoren zijn onder meer de duur van de relatie, de publieke status, eventuele gezamenlijke financiën, de aanwezigheid van een seksuele relatie en of het paar samenwoonde. Volgens mevrouw Evans zijn de criteria waarop de rechtbank zich baseert per geval afhankelijk. Ze schetst enkele veel voorkomende misvattingen over wat een de facto relatie precies inhoudt.
0: A lot of people think that you have to be in a relationship for two years to be de facto. That's not true. A lot of people think if you're in a de facto relationship after two years, you're suddenly entitled to 50% of the other person's assets. Again, that's not true. So yeah, a lot of people think you have to be living together as well to be in a de facto relationship, which is not true. There's case law that says you can be in a de facto relationship, but live in separate houses.
1: Er is zelfs jurisprudentie dat het bestaan van een de facto koppel erkent, zelfs als één van de personen wettelijk met iemand anders getrouwd is. Damien Greer, een advocaat uit Brisbane gespecialiseerd in familierecht, legt uit.
2: It doesn't happen very frequently. It is more the case of where you have people who have been married but never divorced, and then they move into a de facto relationship. Think about it from this context. You can have a husband, say, who's in a married relationship. That relationship breaks down and no one applies to the court for a divorce. The husband then moves into another relationship with someone else and is not married to them but lives with them for five, six years. He is both married and he's also got a de facto partner at the same time.
1: Geschillen over kinderen uit hun op de klippen gelopen de facto relatie, bijvoorbeeld over ouderschapsregelingen en contact met de kinderen, worden door de rechtbank op dezelfde manier behandeld als bij getrouwde stellen. Aanvragen voor rechtelijke bevelen met betrekking tot financiële zaken, waaronder de verdeling van bezittingen en partneralimentatie, moeten binnen twee jaar na de scheiding van de de facto partner worden ingediend. Er is een uitzondering als er sprake is van goedgekeurde bijzondere omstandigheden.
2: Je kunt leave of the court to proceed out of time, maar er zijn andere issues die je dan moet aanpakken. En het is veel complexer. En dus is het een heel goede idee om een applicatie binnen de twee jaar periode te
1: brengen. Als alternatief moeten voormalige partners onderling tot overeenstemming komen. Maar ze moeten er dan ook voor zorgen dat de overeenkomst recht geldig is.
2: The really important thing is it must be properly documented manieren the two ways of documenting it are either asking the court to make orders by consent resolving financial matters or you can enter into a financial agreement
1: De facto stellen kunnen net als getrouwde mensen op elk moment tijdens de relatie een bindende financiële overeenkomst aangaan legt mevrouw Evans uit het is wel belangrijk om je te realiseren dat dit type overeenkomst alleen kan worden opgesteld door een juridisch professional.
0: And it determines then what the agreement is of how the assets and liabilities would be split between you in the event of a separation. And you need to see a lawyer to get these documents drafted. The lawyer has to sign a document that says they're provided you with independent legal advice on the advantages and disadvantages of entering into this type of agreement.
1: De facto stellen die uit elkaar gaan, kunnen ook toegang krijgen tot bemiddelingsdiensten om tot overeenstemming te komen over geschillen over kinderen en financiële zaken. Fiona Bennett, een Relationships Australia WA adviseur, zegt dat de bemiddeling de twee partijen kan helpen een overeenkomst te bereiken die eerlijk en rechtvaardig is voor beide, zonder zich te laten meeslepen door hun emoties. Het mediation proces is trouwens vrijwillig. Wanneer de ene partij het initiatief neemt, neemt de dienst contact op met de andere partij om te vragen of deze wil meedoen. Als beide partijen ermee instemmen om verder te gaan, volgt er meestal een screening om een idee te krijgen van de relatiegeschiedenis, inclusief eventuele risicofactoren. U hoort mevrouw Bennet.
3: What we're wanting to do in that is make sure that we can really screen and understand whether these two people will be able to sit in the same room or if they can't sit in the same room, can they at least communicate via a mediator? You know, we really screen for risk in that respect so that we make sure that any sense of family and domestic violence or kind of coercive control is really known before the mediation process starts.
1: Uiteindelijk is het voordeel voor gescheiden paren die van de bemiddelingshulp gebruik maken dat zij kunnen proberen hun geschillen op een empowerende manier op te lossen.
3: If you start in court, it becomes by default a very adversarial and argumentative process. Whereas if you're coming through mediation, you're finding out what you are able to see from the other one's point of view. It provides education along the way so that actually, you know, people feel equipped to handle the situation themselves rather than just sitting back and being told what to do.
1: Deze Australia Explained werd samengesteld door Zoe Tamaydu en door ons SBS Dutch vertaald in het Nederlands.
0: Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.